الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم استاذ لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون الى قوله تعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اور ہم نے بھیجا نور کو ان کی قوم کی طرف تو رہے وہ ان کے مابین ایک ہزار برس سے پچاس برس کم تو آ پکڑا انہیں طوفان نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے شرک میں مبتلا تھے تو بچا لیا ہم نے انہیں بھی اور کشتی والوں کو اور بنا دیا ہم نے اسے ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے بندگی کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو اسی کا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پوج رہے ہو وہ بت ہے اور یہ تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں یقیناً جنہیں بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے لیے نہ رزق کا اختیار رکھتے ہیں بس رزق تلاش کرو اللہ ہی کے ہاں بندگی کرو اسی کی اور شکر کرو اسی کا اور اسی کی جانب تمہیں لوٹائے دیا جائے گا اس کے بعد دو آیات میں نے مزید پڑھی ہے فما کا جواب قوم ہی اللہ تو نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کا مگر صرف یہ کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو تو ہم نے بچا لیا اسے آگ سے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے 
ان نمت تخص من دون اللہ اوسانہ یہ جو تم نے اللہ کے سوا بت اختیار کر لیے ہیں مودت بین کم فی الحیات دنیا اس کی اصل وجہ اور اس کا اصل سبب اس حیات دنیاوی میں تمہاری آپس کی محبت اور مودت ہے سما یومت قیامت یکسر و بعض بعض پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تم میں سے بعض بعض کا یلان و بعض بازا اور لانت کرے گا تم میں سے بعض بعض پر کم النار اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آج مما لکم الناصرین اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے کوئی مددگار صدق اللہ العظیم جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ انکبوت کے ان تین درمیانی رکوع میں انبیاء رسول کے حالات کا جو تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک دو طرفہ تصویر ہے کہ جو سامنے آ رہی ہے انبیاء کا کردار ان کی دعوت ان کا صبر ان کی استقامت ان کا تحمل یہ گویا کہ ایک مثال ہے قابل تقریب مثال اہل ایمان کے لیے دوسری طرف کو فار کا کرتے عمل ان کی طرف سے تشدد دعوت حق کے مقابلے میں ان کا رد عمل یہ گویا کہ ایک آئینہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے قریش کے سرداروں کو مکے کے کافروں کو یہ دو طرفہ معاملہ ہے کہ جو اس وقت جو اصل مضمون ہے سورہ مبارکہ کا اور جو ہمارے اس منتخب نصاب میں جو بحث ہے اس وقت صبر اور مسابرت کی اس کے ساتھ متعلق ہے گزشتہ نشست کے آخر میں حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اگرچہ امود کے اعتبار سے جو تعلق ہے حضرت نو علیہ السلام کے اس واقعے کا اس کی اصل حقیقت تو بیان ہو چکی ہے یہاں یہ واقعہ کیوں لایا جا رہا ہے یہ بات انبیاء اور رسول کے جو حالات و واقعات قرآن میں آئے ہیں ان کے بارے میں اصولی طور پر جان لیجئے کہ ان میں تاریخ کا بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضرت نوح کا ذکر ایک جگہ تفصیل سے آ گیا ہو قرآن مجید کی ایک سو چودہ آیتوں میں سے اٹھائیس آیتوں میں حضرت نوح کا ذکر ہے کہیں تفصیل سے کہیں اجمالن کہیں ایک پہلو کہیں دوسرا پہلو اور وہ در حقیقت جس صورت میں وہ تذکرہ آیا ہے اس کے عمود کے ساتھ متعلق اس صورت کا جو اصل مضمون ہے اس کا جو عمود ہے اس کا جو مین تھیم ہے اس سے حضرت نو علیہ السلام کے حالات میں سے جو پہلو متعلق ہے اس کو نبایا کیا گیا دو صورتیں خاص طور پر وہ ہے کہ جن میں تفصیل آئی ہے ایک تو سورہ نو ہے دو رکوعوں پر مشتمل اس کا تو نام ہی سورہ مبارکہ کا سورہ نو ہے اور سورہ ہود میں بھی دو رکوع باقی کئی صورتوں میں ایک ایک رکوع ہے حضرت نو علیہ السلام کے حالات پر مشتمل اور بقیہ میں پھر چند آیات لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین لیکن مختصر ترین ذکر ہے تاریخی اعتبار سے ایک بات واضح کر چکا ہوں کہ تقریباً زمانہ جو ہے آج سے سات ہزار برس قبل کا یہ جو واقعہ پیش جہاں آیا ہے تاریخی اعتبار سے اس کے ساتھ کے ساتھ جغرافیائی جو پس منظر ہے وہ بھی جان دیجئے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا مسکن اور جہاں تک بات سمجھی جا سکی ہے آج تک معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پر نسل آدم صرف کسی علاقے میں آباد تھی ابھی توسیع نہیں ہوئی تھی پورے پورے عرضی میں نو انسانی پھیلی نہیں تھی بلکہ نسل آدم کا جو اولین جو مسکن ہے یہ علاقہ ہے جسے آج کی زبان میں کردستان کہا جاتا ہے 
عراق کا شمالی حصہ دریائے دجلا اور فراد جو ہے نیچے تو آ کر عراق کے جنوبی علاقے میں دونوں مل جاتے ہیں پھر شت العرب کی حیثیت سے وہ پھر خلیج فارس میں جا کر وہ دریا گرتا ہے لیکن اوپر یہ کھلتے جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو دوآبہ وجود میں آیا ہے اس کا جو شمالی علاقہ ہے اور یہ اکثر و بیشتر پہاڑی علاقہ ہے یہ ہے مسکن حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا اور یہ سوال رہا ہے محققین کے سامنے کہ جو سیلاب آیا تھا آیا وہ پورے روئے عرضی پر تھا یا یہ کہ وہ صرف کسی علاقے میں محدود تھا تو دونوں آ رہا ہیں اور دونوں کے لیے دلائل بھی موجود ہیں پہلی بات کے لیے یہ دلیل دی گئی ہے اور بڑی قوی دلیل ہے کہ بہت سے اونچے پہاڑوں پر بھی دریائی جانوروں کے ڈھانچے ملے سمندری جانور کا ڈھانچہ پہاڑ پر کیسے پہنچ گیا یہ فوسلز جو ہیں اس کے لیے ایک ہی توجہ دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سیلاب میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور دور تک جو ہے جب وہ سیلاب کے اثرات پہنچے ہیں تو وہاں پر جو دریائی اور جو سمندری جانور تھے وہ بھی اس سیلاب کی وجہ سے وہاں تک پہنچ گئے اور یہ گویا کہ پورے پورے عرضی کے اندر پھیلا ہوا نظر آتا ہے معاملہ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہ چونکہ پوری نسل انسانی اس وقت تک صرف اسی علاقے میں آباد تھی یہی یہ سیلاب آیا اور بعد میں پھر حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے جو پھر نسل آدم چلی ہے اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا گیا ہے ان کے تین بیٹے دورات کی روایت یہی ہے اور کافی حد تک قابل اعتماد معلوم ہوتی ہے کہ نسل انسانی جو ہے پھر حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی ہے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس اور پھر یہاں ہی سے در حقیقت یہ مختلف علاقوں میں لوگ جا کر آباد ہوئے واللہ عالم ایچ جی ویلز نے ایک تعبیر کی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیلاب جو آیا اس کا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ میڈیٹرینین جو سمندر ہے بہر پلزم اس کی سطح بلند تھی اور یہ جو مغربی ساحل ہے ایشیا کا شام کا اس کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ تھا جس کی وجہ سے سمندر کا پانی رکا ہوا تھا اور یہ علاقہ نشے بھی تھا ایک وقت میں ایسا ہوا ہے کہ پانی جو ہے وہ ادھر سے کوئی سوراخ ہوا ہے راستے بن جاتے ہیں جیسے بڑے بڑے بند جو ہے وہ کچھ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بنائے ہوئے گھوسلوں کی وجہ سے وہ بند جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں وہ ٹوٹتے رہے ہیں اس لیے کہ پانی تو اس سے ذرا سا بھی راستہ مل جائے نکلنے کا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا راستہ بڑھاتا خود رہتا ہے تو یہ ایک توجہ کی ہے جیولس نے اپنی تاریخ میں اور اس نے بھی مانا ہے کہ اس کے آثار موجود ہیں جو علم طبقات لفظ کے ماہرین ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑے علاقے پر ایک بہت عظیم سیلاب آیا تو وہ سیلاب ہے کہ جس سے اس پوری قوم کو اللہ نے تباہ کیا بلقدر صلی اللہ علیہ قوم ہی فلب صفیم الفصلت اللہ خمسین عامہ فاقد طوفان وہم غالبون اللہ نے انہیں ہلاک کیا اس لیے کیا کہ وہ سب کے سب بحثیت مجموعی ظلم کرنے والے کفر اور شرک پر اڑ جانے والے پان جائے نہ ہوا سابت سفینہ ہم نے نجات دی اب یہاں ہے کہ جو دلجوئی والا پہلو ہے اہل ایمان کے لیے کہ گھبراؤ نہیں حق و باطری کی یہ کشمکش بل آخر جو ہے منتج ہوگی حق کی فتح پر اللہ کی نصرت آئے گی یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا تمہیں آزما رہے ہیں نہ صرف آزمائش مطلوب ہے تمہاری تربیت مطلوب ہے ان سختیوں سے گزرو گے ان بھٹیوں سے گزرو گے تو سرے خالص بن کر نکلو گے اسی سے تمہاری تربیت کا سامان ہو رہا ہے 
لیکن یہ ہے کہ بالآخر اللہ نے حضرت نوح کو بچایا یا نہیں بچایا ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا یا نہیں بچایا جیسے آگے چل کر ہم دیکھ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی جیسے کہ حضرت خباب الارب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو میں آپ کو سنا چکا ہوں اس میں بھی مشہور ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے حضور کی خدمت کی اور اپنی شکایت کی کہ حضور اب تو یہ سختیاں ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی اللہ تعلوم لینا اللہ کا تنترو لینا کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے کیا آپ ہمارے لیے نصرت طلب نہیں کرتے تو حضور نے اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے جسم کو آروں کے ساتھ چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے گوشت لوہے کے کندھوں کے ساتھ ہڈیوں پر سے کھڑچ لیے گئے ایسا بھی ہوا ہے کہ زندہ آگ میں جلا دیا گیا لیکن انہوں نے سب و سباب کا مظاہرہ کیا خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا کے حضر بہت تک جائے گا اور اسے سوائے اپنی بھیڑوں بکریوں پر کسی بھیڑیے کے حملے کا یا پھر اللہ کی طرف سے کسی پکڑ کے اور کسی شے کا خوف نہیں ہوگا امن ہوگا ہر اعتبار سے سکون جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو وہی بات فرمائی جا رہی ہے فان جے نہ ہو سفینہ ہم نے بچا لیا انہیں اور سفینہ کشتی والوں کو جو بھی کشتی میں سوار کیے حضرت نور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام اہل ایمان اس میں بھی کوئی مسترد روایت تو مجھے نہیں ملی عام طور پر خیال ہے کہ وہ شاید ستر اسی افراد تھے میرا گمان یہ ہے کہ سوائے حضرت نو علیہ السلام کے اپنے تین بیٹوں کے اور ان کی بیویوں کے کشتی میں اور کوئی نہیں تھا مامنا ماہ اللہ قلیل قلیل کا لفظ جو آتا عربی زبان میں وہ اے لٹل نہیں دی لٹل کے مفہوم میں آتا نہ ہونے کے برابر شاز اور یہی جو میں نے حوالہ دیا تھا پچھلی اپنی نشست میں کہ ہندوؤں کی روایات میں آٹھ کی تعداد کہ اس کشتی میں بچنے والے لوگ جو کل آٹھ تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے شاید حضرت نو علیہ السلام کی بھی اپنی ایک بیوی تو وہ ہے کہ جو کافروں کے ساتھ غرق ہوئی ہے انہی کے ساتھ رہی لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسری اور بیوی بھی ہو تین بیٹے اور ان کی بیوی تو اندازہ یہ ہوتا ہے اللہ عالم جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو ہم اس میں کوئی تیقن کی بات نہیں ہے اس میں لیکن گمان یہی ہے اس لیے کہ اس کے بعد کی نسل جو ہے وہ در حقیقت حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی کی ہے ورنہ تو یہ ہے کہ جو اور آپ کے ساتھ اگر نجات پائی ہے کچھ لوگوں نے کشتی میں تو ان کی بھی تو نسلیں آخر دنیا میں ہونی چاہیے تورات میں جو تفصیلیں میں ملتی ہے اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو چیزیں قرآن مجید کے بیان سے نہ ٹکرا رہی ہو تورات کی ان کو قبول کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے کوئی ہرے نہیں فرمایا وہ جاننا ہا آیت للعالمین اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے جاننا ہا ہا کی ضمیر کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے پورا واقعہ یہ پوری سرگزشت اس کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا اس اعتبار سے جو بات درج کر چکا ہوں کہ اسی میں سبق مزمر ہے اہل ایمان کے لیے بھی صبر و ثبات کا اور اسی میں کفار کے لیے بھی ایک دھمکی ہے کہ بالآخر حق غالب آئے گا تمہیں شکست ہو کر رہے گی اور اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں تم پر آ کر رہے گا لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور یہ کس اعتبار سے کبھی معلوم ہوتی ہے کہ ضمیر کا برجہ قریب میں موجود ہے 
پانجائے نہ ہو وہ اصحابت سفیر رکھے ہم نے بچایا انہیں یعنی حضرت نو علیہ السلام کو نجات دی اور کشتی والوں کو اور کشتی کے ساتھ بجالنا ہاں نبیر مونس سے اسے ہم نے ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے اس سے یہ گمان بلکہ مجھے تو گمان غالب سے بھی آگے بڑھ کر یقین کے درجے میں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی بھی کبھی سامنے آئے گی پوری دوڑ انسانی کے اور ویسے یہ کہ کوہ جودی آج بھی وہ ایک چوٹی ہے کوہ ارارات کے ایک سلسلہ ہے یہ پہاڑوں کا آرمینیا جارجیا اور ان کے ترکی اور یہ کردستان کے یوں سمجھیے کہ سنگم پر کوہ ارارات اور اسی کی ایک چوٹی جودی ہے لیکن وہ اتنی بلند ہے اور ہر چہار طرف سے راستے اتنے مسدود ہیں اور مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل ایکسپیڈیشن کا اہتمام کریں ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے لیکن بعض پائلٹس نے کچھ خبر دی ہے اس طرح کی کہ انہیں دوران پرواز محسوس ہوا ہے کہ چوٹی پر کوئی شہ کشتی نما موجود ہے لیکن قرآن مجید کا بیان جو ہے اس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی اور قرآن مجید کے اس پورے بیان قرآن ہی نہیں تو رات دونوں کی صداقت کا گویا کہ وہ منہ بولتا ثبوت بنے گی بہرحال یہ داستان پہلی ہے مختصر ترین کہ جو انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات کے زمن میں اس سورہ مبارکہ میں آئی اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون کے اعتبار سے اصل رفت کا ایک کہ صبر و ثبات یہ موج پریشان خاطر کو پیغام نب ساحل نے دیا ہے دور مثال بہ ربی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی ابھی تو تمہیں تو ہے مسلمانوں چند سال ہوئے ذرا تصور کرو ہمارے بندے روح کا کیسے ساڑھے نو سو برس ان کے بیتے اور اگر وہ روایت صحیح ہے تو اور آج کی چھ سو برس تو کم سے کم ہوئے یا ان میں سے اگر چالیس پچاس برس نکال دیجئے وہی کے آغاز سے قبل کے تو ساڑھے پانچ سو برس اللہ کا ایک بندہ دعوت دیے چلا جا رہا ہے استحزا ہے تمسکر ہے مذاق اڑ رہا ہے کتنے چست کیے جا رہے ہیں اگرچہ قرآن مجید سے کہیں حضرت نو علیہ السلام کے خلاف کسی جسمانی تعذیب کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا اور غالباً اس کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ ایمان لانے والے ہی معدود چند تھے تو اس وقت کے جو بھی جو سردار تھے اس قوم کے ان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا یہ تو اصل میں جو وائلنٹ اور جو تشدد کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو اس وقت جب کہ محسوس ہو کہ اب کوئی خطرہ ہے ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے کوئی چیلنج بن کر کوئی دعوت تحریک جو ہے ہمارے سامنے آ گئی ہے ورنہ اس وقت تک تو زبانی کلامی وہی تہذیب وہی ایزا جو زبان سے ہو وہی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تین برس تک ہوئی فزیکل جو اسالٹ شروع ہوئی ہے اور جسمانی تعذیب جو شروع ہوئی ہے چوتھے برس اور وہ بھی اس وقت جب کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے نوجوانوں کے طبقے میں اور ہمارے غلاموں کے طبقے میں یہ دعوت پہنچ رہی ہے یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بارود گھر ہے اگر یہاں یہ دعوت قدم جما لے تو ہمارا پورا اگزام جو ہے ایکسپلوڈ ہو جائے تب پھر وہ مسئلہ جو ہے تعظیم المسلمین اور پرسیکیوشن کا شروع ہوا ہے اب دوسری داستان جو ہے اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے یہاں پر حضرت سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے لیکن میں نے اس کی صرف چار آیات کا انتخاب کیا ہے دو شروع کی اور دو جہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز ہو رہا ہے وہ ابراہیم منصوب اس لیے ہے کہ یہاں بھی ارسلنا محضوف مانا جائے گا 
वारसल्ला इब्राहिम और हमने इब्राहिम को भी भेजा इस काल कौम मोदुल्लाहूर जबकि उन्होंने कहा और दावत दी अपनी कौम को अल्लाह की बंदगी करो उसका तकवा इख्तियार करो वही दावत जो मोहम्मद रसूल्लाम आज अहल मक्का तुम्हें दे रहे हैं वही दावत है कि जो हजरत इब्राहिम ने जो तुम्हारे भी जद्द अमजद है उन्होंने अपनी कौम को दी थी जहां खैरकुमून यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम साहिब इल्म हो तुम्हें कुछ इल्म हासिल हो इंदमा काबुदून इंदून अवसाना ये जिन्हें तुम पूज रहे हो इन बुतों को जिन्हें अल्लाह के सिवा तुमने अपना महबूद बना दिया है वह तकलोकून इसका ये खल्क तुम खुद तकलीफ कर रहे हो इस एक घड़ी हुई बात यही बात है जो मुख्तलिफ उसलूबों में आई है इन्हीं अल्लाहमा सब मैं तुम वहां तुम वाबाओ तुम ये कुछ नाम है जो तुमने रख लिए हैं तुमने तुम्हारे आबाव अजदाद में ये तुम्हारे मनगढ़त ख्याल हैं मनगढ़त अकाइद है कोई दलील नहीं कोई सदत नहीं कोई बुनियाद नहीं तकलकून इसका इश्क तराश रहे हो बना रहे हो घर रहे हो ये झूठ है जो तुमने घर लिए इन लजीर ताबुदून अमीन अच्छी तरह समझ लो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूज रहे हो कोई इख्तियार नहीं रखते तुम्हारे लिए रिस्क का फब कहू इन दिस्कूला बस अल्लाह ही के पास तलाश करो रिस्क उसी से तलब करो उसी से मांगो उसी से दुआ करो और उसी की बंदगी करो उसी का शुक्र करो वही तुरजूर और उसी की तरफ तुम्हें लौट जाना है इला कौले ही ताला अब बात लंबी है उसको यहां मैं मुख्तर कर रहा हूं जवाब क्या था फमा का न जवाब तो नहीं था कोई जवाब उसकी कौम का सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कतल कर दो इसे या जला दो गोया कि जब उनके दलाई उनके बराहीन उनकी दावत जो अकल को अपील कर रही थी उनकी बात जो दिलों में घर कर रही थी उसका जो रद्द अमल हुआ है कौम की तरफ से वो मुखालफत और तशद और ताजीब और ईजा जो आज ए कुरैश तुम कर रहे हो मुसलमानों के मामले में वही तर्ज अमल था उस कौम के जवाब का और उस कौम के फरायदा का और उस कौम के नमारदा का जो वहां के बड़े लोग थे जो वहां के लीडर थे उन्होंने कहा उख्तलू हो और हर मिलू कतल कर दो इसको या जला दो जिंदा आदमी इसका कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर तफसी से तस्करा है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अल्लाम को डाला गया आपको कुल्ला या नारो कूनी बर्दन वसलाम इब्राहिम अल्लाह का हुक्म हमने कहा कि आज ठंडी हो जा और इब्राहिम के हक में सलामती बन पांजाहार तो अल्लाह ने निजात दी उसे आग से अब देखिए इसमें फिर वही दो तरफा कहानी वही दो दोनों तस्वीरें आ रही है इसी में तहदीद और तमबी है मुश्रकिन मक्का के लिए कि तुम्हारी सारी तस्वीरें आए के जाएंगी तुम्हारी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी ये दावत इब्राहिम ही है जो दोबारा आज मोहम्मद रसूल्लाम लेकर खड़े हुए हैं तुम्हारे मां बहन ये कामयाब होगी इन्हें हम बचाएंगे इनकी हम हिफाजत करेंगे हमने इब्राहिम को आग से बचाया है तो क्या हम अपने इन बंदों को सल्लाह वसलम वरबी अल्लाह तजमाई क्या हम इन्हें नहीं बचा सकेंगे 
اور اے مسلمانوں تم بھی دل جمع رکھو خاطر جمع رکھو تم بھی مطمئن رہو یہ امتحان یہ آزمائش یہ ابتدا یہ خود ہماری مشیت اور ہماری حکمت کے تابع ہے اس میں بہتری ہے اسی میں فائدہ ہے ہمارے عزم سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ جہل بھی اگر مار رہا ہے تو ہمارے عزم کے بغیر نہیں مار سکتا اس لیے جیسا کہ بیان کر چکا ہوں فتنے کی نسبتیں کی گئی ہیں ولاقت فتن لذینہ من قبل یہ فتنہ یا آزمائش یا امتحان ہماری طرف سے اور جالا فتنت ناس کا آزاد اللہ انہوں نے لوگوں کی طرف سے آنے والے فتنے کو اللہ تعالیٰ کا آزاد سمجھ لیا ہے اس طرح گھبرا گئے جیسے اللہ کے آزاد سے گھبرانا چاہیے تو گویا کہ فتنے جو ہے اس کے اندر دو نسبتیں ہو گئی اصل امتحان لینے والا اللہ ہے اس نے عزم دیا ہے ابو جہل کو تبھی تو وہ مار رہا ہے ورنہ ابو جہل کا ہاتھ شر ہو جاتا اس کوڑے کے ساتھ اور وہ کوڑا اٹھا کر بھاگ نہ سکتا نازرت یاسر کو نازرت سمیا کو رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایا یہ بھی ہمارے عزم سے ہماری مشیت اور حکمت کے تابع ان نفیز یہ ہے اس میں ہے نشانیاں اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے ان کے صبر و ثبات کے لیے ان کے استقامت کے لیے ان کے استقلال کے لیے ان کے اللہ کے نصرت پر کا یقین رکھنے پر ان تمام چیزوں کے لیے اس میں مواد موجود ہے اس میں سامان ہے ان کے صبر و ثبات کا اگلی آیت جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو آج بھی دین کی دعوت کا کوئی کام کرے گا کوئی گروہ کوئی جماعت اس کو اس سے سابقہ پیش آئے گا یہ ایک عظیم نفسیاتی حقیقت ہے اور میں نے اصل میں ایسی ہی چیزوں کے لیے ان آیات کو بھی شامل کیا ہے نصاب میں اس مرتبہ کہ یہ وہ ابدی حقائق ہیں یونیورسل ٹروپس ہیں کہ ان کی اگر اصل انسان کو فہم ان کا حاصل ہو جائے تو بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس سے دوسروں کے لیے بھی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی بہت ہی آسان ذریعہ انسان کو میسر آتا ہے وہ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر حق منکشف ہو جاتا ہے مان لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم آج تک کر رہے تھے غلط ہے جو کچھ آج تک مان رہے تھے حقیقت غلط ہے بات واضح ہو گئی کہ حق یہ ہے قبول کرنے میں جو چیز مانے ہو رہی ہے ان میں سے ایک مانے تو ہوتا تکبر تکبر نفس اپنا عجب کیسے مان لوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کی اپنی غلطی کو تسلیم کروں ان کی بات ثابت ہو گئی میری بات غلط پڑ گئی یہ جیت گئے میں ہار گیا ایک یہ اور دوسری بات وہ ہے جو یہاں آ رہی ہے جہاں تک تکبر تعصب ہر دھرمی اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار آیا لیکن یہ دوسری نفسیاتی حقیقت جو ہے میرے علم کی حد تک جس طرح واضح ہو کر یہاں آئی ہے کوئی دوسرا مقام میرے سامنے اس وقت نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ موضوع وہاں بھی زیر بحث آیا فرمایا وقال حیات دنیا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اللہ کے سوا بت اختیار کیے ہوئے ہیں تم اچھی طرح جان چکے ہو میرے دلائل تمہارے دلوں میں گھر کر چکے ہیں میں نے جس طور سے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہی ہیں آنکھیں کھل گئی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر موجود ہے فرجا ہوں سے 
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے اپنے غریبانوں میں جھانکا اپنے دلوں کو ٹٹولا اپنی دروبینی کی رجو اعلان کو سے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بات صحیح ہے لیکن یہ کہ مانا نہیں کیوں نہیں مانا اس نہ ماننے کا سبب کیا ہے مودہ کا بہن کن فی الحیات دنیا دنیا کا ایک نظام ہے ہماری برادریاں ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں ہمارا معاشرہ ہے ہماری دوستیاں ہیں ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں یہ سارے بندھن یہ دوستیاں یہ محبتیں یہ سب کے سب کیسے چھوڑتے اگر آج ہم اس حق کو تصویر کرتے تو کشتے ہیں ان سب سے علیحدہ ہونا پڑے گا اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کاروباری بھی معاملات میں وہی حضرت خباب الرت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں سراہت آتی ہے کہ سب سے پہلی سختی جو ان پر کی گئی وہ یہ تھی کہ قریش کے جن جن لوگوں نے ان سے کام کرائے ہوئے تھے چونکہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے سب نے ان کی اجرتیں روک لی ہمیں ہم تمہارا معاوضہ نہیں دیں یا تو باز آ جاؤ اس دین کو چھوڑ دو یہ گویا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے اوپر کتنے بڑے دباؤ کی بات ہے اور ایک شخص کے لیے امتحان بن گیا میری روزی کا ذریعہ ختم ہو رہا ہے میرے لیے میرا کیریئر جو ہے وہ برباد ہوتا نظر آ رہا ہے یہی امتحان اس شکل میں بھی آتا ہے رشتہ داریاں محبتیں دوستیاں اٹھنا بیٹھنا جن میں ہے جن کے ساتھ ہنسی خوشی کا اشتراک رہا ہے جن کے ساتھ کاروباری مراسم ہیں جن کے ساتھ اپنے تجارت کی تعلقات ہیں کیسے ایک دم انسان سب, سب سے تعلق منقطع کر دے سب سے رشتہ کاٹ کر بیٹھ جائے مبدا کم فل حیات دنیا یہ تمہارے مابین دنیا کی زندگی میں ایک مبدت باہمی کا ذریعہ بنا ہوا ہے اس مبدت باہمی کے رشتے کو کاٹنے کے لیے تم تیار نہیں ہو اصل حقیقت یہ ورنہ تم جان چکے ہو حقیقت تم پر منکشف ہو چکی ہے یہی بات اس سے پہلے پہلے رکو میں بھی آ چکی ہے کہ مسلمانوں تم کٹ ہی نہیں رہے ہو جڑ بھی تو رہے ہو بلزین امن وامن ایک نیا معاشرہ وجود میں آئے گا ایک نئی برادری وجود میں آئے گی نئی دوستیاں وجود میں آئیں گی البتہ اسے بنتے بنتے وقت لگے گا کٹنا پڑ رہا ہے فوراً جیسے کہ ہوا ہے مکے میں بیوی شور سے کٹ گئی والدین سے اولاد کٹ گئی بھائی بھائی سے جدا ہو گیا یہ تو وہاں پہ اختلافات تعلقات کا انقطاب وہ نقد ہو رہا ہے ابھی وہ نیا معاشرہ وہ نیا ایک یوں سمجھیے کہ برادری کا ایک نظام وہ قائم ہونے میں وقت لگے گا اور یہی جو وقت ہے یہی در حقیقت امتحان ہے تو فرمایا وقال اور ابراہیم نے کہا ان نمتور اللہ اوسان مبدت بہن کل حیات دنیا اس میں تمہارا اڑے رہ جانا جمے رہ جانا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے باز رہ جانا اس کا اصل سبب جو ہے یہ رشتہ داریاں یہ محبتیں یہ تعلق یہ علائق دنیا بھی یہ ہے کہ جو تمہارے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ گئی ہیں سم یومل قیامت یک پڑو بعض بعض پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے وہ یلانو باغ کم باغا اور ایک دوسرے پر لانت کرو گے تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے تمہارا لحاظ کر کے تمہارا تمہارے جذبات کا پاس کرتے ہوئے تمہاری نصیحتوں کو 
قبول کرنے کے باعث تمہارے مشوروں کی بنیاد پر ہم محروم رہ گئے باز حکم بازا قرآن مزید میں بار بار آیا ہے کہ جہنم میں ایک دوسرے پر وہ لانتیں کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر بات کیا وما وا تم الناس وما لکم الناسرین اور تم سب کا ٹھکانہ آگ بنے گی اور کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوں گے اب آئیے آخری حصہ آخری جو چار آیات ہیں چوتھے رکو کی آخری چار آیات ان میں بھی ایک عظیم فلسفیانہ حقیقت آئی فرمایا مسل النزیر تخد مندول اللہ اولیاء کا مسل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مثال ان ہستیوں کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنا ولی بنایا ہے دیکھئے اسی مضمون کے ساتھ تعلق جو رہا ہے یہ ولایت باہمی ہے یہ دوستی ہے دنیا کی یہ مبدہ کا بیدکم فی الحیات دنیا ہے یہاں اولیاء کے لفظ کو دونوں مفہوموں میں سمجھئے ایک ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ولی ہیں ساتھی ہیں کچھ پناہ ہیں مددگار ہیں رشتہ داروں کی حیثیت سے دوستوں کی حیثیت سے عزیزوں کی حیثیت سے ہم قوم ہم قبیلہ ہونے کی حیثیت سے ایک اولیاء وہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر معبود جو تراشے ہوئے ہیں ان سے جو توقع ہے کہ آخرت میں شفاعت کریں گے ان سے جو امیدیں وابستہ کی گئی ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے وقت بچا لیں گے چھوڑا لیں گے وہ ہے مشرکانہ قائد اور یہ ہے اس معاشرے کے اندر ہمارے علائق کہ جو قبول حق میں معنی ہو جاتے ہیں یہ لفظ یہاں دونوں کا جابے ہیں مسل الذین تخدو من دون اللہ اولیاء کا مسل الانکبوت ان کی مثال ہے مکنی کیسی اتخذت بیتا وہ بھی ایک گھر بناتی ہے وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْانْكَبُوتِ اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکنی کا گھر ہے مکنی کا جالا ہے لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ جانتے یا یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا یا ترجمانی ہوگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا یہ سارے تصورات منگھڑت جو پہلے ہم پڑھ چکے تخلقون افقہ یہ تم نے جو بھی معبود تراشے ہیں یہ تمہارے اپنے ذہن کی تراش تراشیدہ معبود ہے نی تراشت فکر ما حردم خدا بندے دگر رستزیت بنتا افتاد در بندے دگر تمہارے اپنے ذہن کے تراشیدہ یہ معبود ہے اسی طریقے سے یہ تمہاری دوستیاں ہیں تعلقات ہیں علائق دنیاوی ہیں یہ سب در حقیقت تمہارے ذہنی سہارے ہیں اور یہ صرف مکڑی کے جانے کی حیثیت رکھتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے یہاں دنیا میں تمہیں ہر سے بڑی محکم بڑی مضبوط بڑی قابل اعتبار وقت پر کام آنے والی چیزیں ہیں یہی ساتھ دینے والے ہیں یہی آڑے وقت میں مدد دینے والے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے اِنَّ اَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کوئی حقیقت نہیں وَمَنْ نَسْوَ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مدد اگر ہے تو صرف اللہ کی طرف سے رزق ہے تو صرف اللہ کے پاس سے وَبْتَهُوا إِنْدَ اللَّهِ الْرِزْقِ لیکن یہ کہ انسان اس کے باوجود 
کچھ نہ کچھ تلاشتا ہے سہارے چاہے وہ عقائد کے سہارے ہو چاہے وہ دوستیوں اور مودہ تبیل کچھ حیات دنیا کے سہارے چاہے رشتہ داریوں کے سہارے لو کالو یا لبون کاش کے انہیں معلوم ہوتا ان اللہ یا لبما یا دون مندون من شہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے یہ نہیں پکار رہے اللہ کے سوا کسی بھی شے کو یعنی جنہیں پکار رہے ان کی کوئی حقیقت ہے نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں یا تو وجود ہی نہیں یا اگر وجود ہے ملائکہ ہے انبیاء کرام ہے اولیاء اللہ ہے ان کی ارواح ہے لیکن یہ کہ یہ جو پکار رہے ہیں جس امید میں وہ امیدیں بر آنے والی نہیں یا تو حقیقت ہی کوئی نہیں وجود ہی نہیں یا یہ کہ بہرحال ان سے جو بھی توقع انہوں نے کی ہے وہ توقع جو ہے سراب ہے اس کے سوا کچھ نہیں وہ عزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست وہی ہے کمال حکمت والا تل کلم سال و نبر بحال الناس یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے یہ انداز جو ہے ان آیات کا یہ اسلوب یہ آتا ہے کنکلوڈنگ ریمارک کی حیثیت سے قرآن مجید میں جہاں ایک بحث ختم ہو جاتی ہے اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ یہ تین حصے سورہ مبارکہ کے بڑے ہی ڈسکریٹ ہیں بڑے نمایاں ہیں علیحدہ علیحدہ پہلا رکو مکمل اپنی جگہ پر اس کے تمام مباحث نہایت مربوط اس کے بعد یہ تین رکو جس کی کہ ہم نے صرف دس آیات پڑھی ہے کل اکتیس آیات میں سے ابتدائی چار آیات جن میں کہ حضرت روح اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا پھر حضرت ابراہیمی کے تذکرے کی آخری دو آیات جن میں وہ عظیم حقیقت سامنے آئی کہ یہ مودہ کا بہل کم پھر حیات دنیا ہے اصل میں جو بیڑی پڑتی ہے پاؤں میں ایک انسان حق کو حق نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جن سے محبت ہے یا جن سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں رشتے نہ ٹوٹ جائیں تعلقات ختم نہ ہو جائیں لہذا احقاق حق اور افطال باطل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے مودہ کا بہن کن پھر حیات دنیا حالانکہ حقیقت اگر معلوم ہو تو یہی رشتے جو ہیں آخرت میں جا کر ایک دوسرے کو لانت کا ذریعہ بن جائیں اور یہاں فرمایا تم نے جو سہارے بنائے ہیں چاہے وہ تمہارے اپنے من گھڑت عقائد ان کے اعتبار سے معبود ہیں اولیاء ہیں تمہارے اور چاہے یہ دنیاوی تعلقات کا جو ایک حصار تم نے بنایا ہے اور ان سے جو تم تعلق امیدیں رکھتے ہو نصرت کی اور تائید کی اور مدد کی یہ سب مکڑی کے جالے کی حیثیت رکھتے ہیں اور کنکلوڈنگ ریمارکس میں آ رہا ہے بتل کلم سال و نقد بحال الناس یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے کچھ حقائق ہوتے ہیں بہت لطیف ان کو اصول اگر ان پر بحث کی جائے تو وہ شاید کافی مشکل ہو جائے ان کی کمپریہنشن ان کو سمجھنا ذہن کی گرفت میں لانا لیکن بسا اوقات ایک تمثیل جو ہے بڑا آسان ذریعہ بن جاتی ہے بہت مشکل مسائل کے فہم کا اور بہت لطیف حقائق کے اندراک کا بتل کر امسان و نظر بحال الناس وما یا لیکن ان کا فہم ان کا ادراک ان کا شعور یہ بھی صاحب علم لوگوں کے لیے ہے وہ اس سے حقیقت کو پا جاتے ہیں آخرہ اشارہ کافی وہ ان امثال کے ذریعے سے وہ اپنے باطن کے اندر جھانکنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں حقیقت منکشف ہو جاتی ہے خلق اللہ سماوات حق اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں ایمان کی بحث میں تفصیل سے آ چکا ہے ربنا ما خلق تحاذا باطلا اس کائنات پر جتنا تم غور کرو گے نظر آئے گا 
کہ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بغیر کسی غرض اور غائت اور حکمت کے نہیں تو پوری کائنات اور ان میں جو اشرف المخلوقات انسان جو مرکزی وجود ہے اس کائنات کا کیا اس کی زندگی بغیر کسی غرض و غائط کے ہے بغیر کسی مقصد کے ہے نہیں ہے تو سوچو کہ جو تمہارے اندر دیکھی اور بدی کا جو امتیاز بدیت کیا گیا ہے اس کا نتیجہ اس کا محال اس دنیا میں تو ظاہر نہیں ہو رہا گندم از گندم میں رویت جو جو نیکی کا نتیجہ یہاں خیر کی شکل میں ہمیشہ نہیں نکلتا نیکو کاروں کے لیے مصیبتیں ہیں مسائل ہیں فخر ہے فاقہ ہے تکالیف ہے ایک اصول اختیار کیجیے زندگی میں اور پابندی کرنا شروع کر دیجیے قدم قدم پر امتحان آ جائے گا یہاں آسائشیں انہی کے لیے ہیں یہاں آسانیاں انہی کے لیے ہیں یہاں ایش و راحت انہی کے لیے ہیں جن کا کوئی اصول نہ ہو کوئی اسکروپلس نہ ہو جو داؤ لگ جائے جہاں سے بھی ہاتھ پڑ جائے اور لیا جا سکے ان کے لیے یہاں بازار کھلے ہیں ان کے لیے راستے کشادہ ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں جو حالی سے کہا تھا راستے کھلے ہوئے لیکن یہ ہے کہ حق کا راستہ اختیار کیجیے تنگی ہے حضور سے تو ایک صحابی نے عرض کیا تھا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ نے کہا وہ اندر مادا تقور ذرا غور کر لو سوچ لو کیا کہہ رہے ہیں پھر عرض کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے فرمایا فائد الفخر تو آپ فخر کی تیاری کر لو اب امتحان آئے گا آزمائشیں آئیں گی جانچ لیا جائے گا پرکھ لیا جائے گا زیادہ تیاری کر لو فخر و فاقہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو تو فرمایا ہم نے یہ آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں جب اس دنیا میں نتائج الٹے نکل رہے ہیں برعکس بالکل عام طور پر برعکس ظاہر بات ہے کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے دوسری دنیا ہونی چاہیے عقل کا تقاضا ہے فطرت چاہتی وہاں پر نیکی کا اچھا بدلہ ملے وہاں بدی کا پورا پورا حساب کے ساتھ انسان کو اس کی سزا ملتا ہے ان نفیزا یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے نوٹ کیجئے کہ یہاں کن کے لیے نشانی ہے وہ اہل ایمان جو مکے میں ستائے جا رہے تھے جن کو مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا تعذیب اور پرسیکیوشن شدید ترین اس سے سابقہ پیش آ رہا تھا اس اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں اس میں دل جوئی ہے ان کے لیے تسلی کا سامان ہے ان کی حوصلہ افزائی کا سامان ہے ان کے لیے صبر و ثبات کے لیے سہارا ہے تو یہ تمام حالات و واقعات اس میں درمیان میں حضرت حود کا ذکر بھی ہے حضرت سالح کا ذکر ہے حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر ہے پھر یہ ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں فکل نقلنا بے زمتے ہی فمن ہوں منر یہ اپنے اپنے وقت میں بڑا دبدبہ تھا ان قوموں کا وہ قوم حود اور قوم سالح اور یہ آل فرعون بڑا دبدبہ تھا لیکن تمہیں معلوم ہے ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں فمن منر صلی اللہ علیہ ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے تیز آندھی جن میں پتھر بھی تھے کنکریاں تھیں کہ جنہوں نے بلٹس کا کام کیا ہے ہم نے ان پر حاصل بھیج دی ممن ہوں منا ان میں وہ بھی ہوئے جو ایک زبردست چنگھار سے ہلاک کر دیے گئے ایک ایسی چیخ کہ جس سے موت واقع ہو گئی ومن ہوں من خصب نہ بھی ان میں وہ بھی ہے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا قارون اپنے محل کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ وہ زمین میں دھسا دیا گیا وہ من ہوں من ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے غرق کیا قوم نوح جو ہے وہ پوری کی پوری غرق کر دی گئی 
اور آلے فرعون اپنے گھروں سے نکال کر لائے گئے اور سمندر میں غلط کر دیے گئے وہ ماں کان اللہ محوم اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلا کن کان بول بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ان کے اپنے کرتوت تھے جو ان کے سامنے آئے تو اے قریش کے سرداروں یہ ہے تمہارے لیے وارننگ کہ تمہارے لیے بھی اگر تم اپنی اسی نوش پر قائم رہے تو یہی روز بد تمہیں دیکھنا ہوگا اور اے مسلمانوں تمہارے لیے سبق یہ ہے جیسے ہم نے بچایا صابت سفینہ کو جیسے ہم نے بچایا حضرت ابراہیم کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائی تمہیں حاصل ہوگی حالات بدلیں گے اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے نہ جتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے مطمئن رہو حالات تبدیل ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا یہی قریش کے سردار یا تو وہ بدر کے میدان میں کھیت رہیں گے اور یا یہ کہ کھڑے ہوں گے دس رمضان مبارک سن آٹھ ہجری کے روز کھڑے تھے حضور کے سامنے سر جھکائے ہوئے سر نگو اور حضور نے کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کروں گا بڑی لجاجت سے کہا کریم و نبل و کریم آپ تو ایک بہت شریف و نفس انسان ہیں اور شریف انسان کے بیٹے تو آپ نے جواب دیا آج میں تم سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے لا تسلیم علیکم فلطم وہ وقت بھی آ کر رہے گا بارک اللہ علی ولکم فل قرآن عظیم و نفانی و یا تم بل آیات وسلم کی